0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor für Management im Gesundheitswesen an der ZHW. Hochoffiziell ist das Thema heute Infotainment im Spital. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen trocken, deswegen etwas flotter formuliert. Sollte ein Spital, ein Krankenhaus einen eigenen Fernsehsender aufmachen? Fragezeichen. Und ein Gast, der das heute beantworten kann, ist Siegling Schubert, auch Sigi genannt. Herzlich willkommen, Sigi.
1: Lieber Alfred, herzlichen Dank für deine Einladung und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sigi, du bist ja vom Hintergrund Bewählerin mit Schwerpunkt Marketing, hast ja früher für Beratungen gearbeitet und bist nun selbstständige Unternehmerin bei iKIS, ein Spital-TV-Anbieter. Was sollten unsere Zuhörer noch für drei Fakten zu dir wissen?
1: Zu mir persönlich. Jawohl. In meiner Jugend habe ich mich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und meine erste Lehre abgebrochen. Dann ziehen sich Zufälle, ja, Schicksal so durch das ganze Leben. So bin ich dann auch zu meinem Beruf gekommen. Und vielleicht noch sehr privat, man kann mich nachts für Sushi wecken.
0: Ja, das mit dem Sushi, das klingt ja sehr spannend. Vielleicht rufe ich dich mal um drei Uhr morgens an und sage, es gibt Sushi. Mal sehen, ob du dich freust. Sehr gerne. Ich weiß, du hast eine super spannende Hintergrundgeschichte. Und dazu kommen ja auch gleich, aber ich würde erst mal in einem Satz verstehen von deiner Firma Spital TV. Was ist denn das überhaupt? Ein Satz, bitte.
1: SpitalTV ist das Medium mit Wohlfühlcharakter und der tv sender den Patienten im Spital vorfinden, der eigens für sie gemacht ist. Okay,
0: also nicht einfach ein x-beliebiger Sender. Ich komme ins Spital und da wurde extra für die Patienten eine Sendung oder ein ganzer Sender aufgenommen. Genau. Super spannend. Und jetzt aber, wie kommt man denn dahin? Ja? Du blickst ja auf eine lange Karriere zurück. Wie bist du überhaupt im Gesundheitswesen gelandet?
1: Wie zu den drei Faktoren, das ganze Leben ist auch durch Zufälle geprägt. Ich habe tatsächlich nach dem Gymnasium meine Lehre begonnen, als kaufmännische Angestellte, also eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung in einer Landesbausparkasse und habe dann nach einem Jahr festgestellt, das ist doch nicht so das Richtige für mich und bin dann losgezogen und habe mir einen neuen Ausbildungsplatz gesucht und bin durch Zufall in einem Zeitungsverlag gelandet. Und dieser Zeitungsverlag hat englische Publikationen überwiegend herausgegeben, hat aber auch fürs Handelsblatt geschrieben in Deutschland. Und da kam ich immer mehr mit Kunden in Kontakt, sehr viele Messen, sehr viele ausländische Messen auch, ich war nachher häufig unterwegs und etwas zu vermarkten hat mir dann einfach Spaß gemacht. Und so bin ich auch in die Richtung Marketing gekommen. Jetzt war das natürlich noch sehr industrielastig. Ich war auf allen möglichen Messen in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland teilweise unterwegs. Dass ich dann anschließend, ich bin diesem sehr treu geblieben, muss man sagen, anschließend kam dann so der Wunsch, noch mehr mit dem Bereich Marketing zu machen und habe dann tatsächlich berufsbegleitend irgendwann noch meinen Betriebswirt gemacht, eben mit Schwerpunkt Marketing. Und als dann auch die analoge Welt, weil Print immer mehr in das Digitale ging, es gab die Asienkrise, vielleicht magst du dich erinnern. Das hieß also auch, dass der Industriebereich, speziell Metall, ist eingebrochen. Wir mussten andere Themen suchen. Dann ging es schon in, erst in die Medizintechnik, anschließend dann noch viel mehr so in, was brauchen Krankenhäuser, Spitäler, nicht nur technisch, sondern auch in der Kommunikation mit den Patienten. Der Wandel dann von analog zu digital, du musst dir vorstellen, wir haben ja noch mit floppy Disks früher gearbeitet. Die kenne ich noch, ja. So. Das war so mein Schritt ins Marketing und dann auch immer mehr ins Gesundheitswesen. Einfach sukzessives hatte immer mehr mit Gesundheit. Ich habe für viele Spitäler in Deutschland, auch für Großhäuser, immer was gemacht und bin dann auch auf meiner Reise immer mehr gen Süden gekommen und habe dann einige Zeit in Stuttgart gelebt und dort auch sehr intensiv in dem ganzen Bereich Gesundheitswesen war ich einfach unterwegs, ja.
0: Also ich merke gar nicht so sehr ja die Vision, die manchmal so, sage ich mal, vielleicht fast schon künstlich dasteht, ja dem Patienten-Mittelpunkt, den Menschen helfen, sondern hier ist eine Bewählerin, die ist da reingerutscht, Medien angefangen, immer mehr digital, immer weiter weg von der Industrie und dann schwupps ist man im Gesundheitswesen. Und da gibt es ja viel zu tun im Bereich Marketing und Kommunikation.
1: Ich habe, wenn ich unterwegs gewesen bin, ich bin ja auch in vielen Spitälern gewesen und deswegen kam es vielleicht auch mehr, da kommt so Feedback von Patienten, wir hätten noch gerne, wir brauchen, wo sind die Informationen, wie bekomme ich das? Aber das war ja teils alles noch in den Anfängen. Ich sag mal, die direkte Kommunikation, Patientenkommunikation dort angekommen ist, nämlich beim Patienten, das hat ja auch noch eine Zeit gedauert.
0: Hast du das auch gespürt, diesen Wandel von... Du bist Patient, du bist hier, weil wir dich reparieren ja, und der Arzt, die Ärztin sagt, was du zu tun hast und sei froh, dass du überhaupt da bist, zu mehr Dienstleistungsgedankenservice orientiert. Hast du das selbst so diesen Wandel miterlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das geht ja doch schon seit einigen Jahren, dass der Patient nicht mehr als Patient gesehen wird, sondern er ist Konsument und er ist Kunde. Und die Erwartungshaltung der Patienten ist enorm gestiegen.
0: Und einer der Bedürfnisse, die du damals gespürt hast, hat wohl was mit TV zu tun gehabt. Oder? Wie bist du mit, mit dem Thema Patienten-TV dann, dann in Berührung gekommen?
1: Das Patienten-TV habe ich tatsächlich dann während meiner Zeit in Stuttgart näher kennengelernt. Ich war ja schon immer noch so ein bisschen im Printbereich überwiegend. Aber das Medium Fernsehen fasziniert natürlich auch und da gab es ja schon die Zeiten, dass viele einen großen Fernseher im Zimmer hatten, wo ein Programm drauf lief oder auch mit zwei Personen sich das gleichzeitig angeschaut. Also es war die Diskussion, wer schaut was. Jeder will was anderes sehen, was anderes hören, anders informiert werden. Also das waren so die Geschichten. Und dann aber einfach zu sagen, hey, das ist ein Medium. Darüber könnt ihr doch auch selber eure Informationen vom Spital verbreiten. Zack, so und so viele Patienten auf einmal, gleichzeitig, schnell, ganz aktuell. So, und dann ist das daraus gewachsen. Und dann kommt natürlich noch die technische Entwicklung dazu. So bin ich damit in Kontakt gekommen und bin dann vor zwölf Jahren hier in die Schweiz gekommen.
0: Und jetzt gibt es Patienten Sie auch in der Schweiz. Dann lasst uns doch mal darüber reden. Zunächst mal aus Patientinnensicht. Ich nehme an, ich liege im, im Spital und das ist ein Spital, das hat eure Lösung implementiert. Was erlebe ich denn dort? Warum ist das für mich als Patient spannend?
1: Meinst du die Frage auch, was finde ich vor und warum ist es spannend?
0: Also aus Patientensicht, wieso sollte ich mich freuen, wenn ich im Spital liege und sage, oh, da gibt es ja euer Spital-TV?
1: Der Patient nimmt das zu Anfang ja doch anders wahr. Wenn der sein Zimmer bezieht, ist das Erste, was der ja macht, sich einrichten. Heute haben ja, ich sage, seit den letzten Jahren, wo die Spitäler umgebaut, erneuert, modernisiert haben, auch in der Digitalisierung fortgeschritten sind, hat heute, also zumindest in der Schweiz, ist fast jedes Haus mit einem ganz modernen Bettzeitterminal ausgerichtet, multimedia Terminals, die, die direkt am Bett haben. Und das Erste, was der Patient macht, wenn er sein Zimmer bezogen hat und sich ins Bett legt, das ist dieses Terminal einschalten. Und da bekommt er dann ganz automatisch Patienten-TV.
0: Und was sehe ich denn dort? Sehe ich dort euer Logo oder sehe ich hier, hier ist Spital XYZ-TV und freue mich? Oder weißt du schon mal die Reaktionen? Kapieren die überhaupt, dass da ein eigener Fernsehsender vorhanden ist?
1: muss man vielleicht anders sagen. Also die Erwartungshaltung und das Drumherum für einen Patienten ist ja mega wichtig. So, das ist eine Zusatzleistung, die ist enorm von einem Spital. Die haben einen eigenen Sender und ganz wichtig ist, der wird den Patienten gratis zur Verfügung gestellt. Idealerweise schalten die ein und kommen ganz automatisch auf diesen spitaleigenen Fernsehsender. Und der ist, das empfehle ich dann auch immer, gebrandet. Das heißt, da steht nicht IKIS oder sonst irgendetwas. Da steht HGK-TV, KSO-TV, BSS-TV für das jeweilige Spital. Das kann auch Felix-TV heißen, je nachdem, was man sich vorstellt. Aber der Bezug zum Spital sollte da sein.
0: Und Felix ist der Direktor. Und das ist ein eigener Sender.
1: <lacht> ja. oh, okay. zum Beispiel. Und idealerweise passiert das auch gleich schon beim Einschalten. Also nicht auf Sendeplatz 137, sondern auf dem ersten beim Einschalten, weil das ist das Medium vom Spital. Mhm.
0: So. Man kann sich ja vorstellen bei Hotels. Wenn ich in ein Hotel reinkomme und manchmal ist sogar der Fernseher schon am Laufen, wenn ich reinkomme, das Licht, ich mache das Licht an, der Fernseher geht an und da ist es auch schon gebrandet, der Haussender. Ja. Muss man sich so ähnlich vorstellen?
1: Ähnlich, obwohl man das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, weil in den Hotels hat man ja dann fast ausschließlich so eine Art Schleife, so dass sich das nach 20 Minuten wiederholt und man bekommt dieselben Informationen. Wir reden hier tatsächlich von einem Fernsehsender. Das heißt, es gibt Spielfilme, Dokumentationen, ein vergleichbares Fernsehprogramm wie das, was ich zu Hause habe. Nur sind die Inhalte noch zielgerichteter auf einfach bewährtes Programm. Also es gibt Patienten, die sehen auf, dem, auf der Wochenübersicht, es gibt ein Fernsehprogramm dazu, Es gibt eine Wochenübersicht. Der Patient weiß, was läuft mittwochs morgens um 9 Uhr, der weiß, was läuft, dass am Donnerstagabend um 20 Uhr Honig im Kopf läuft, beispielsweise. Und kann eben sogar seinen Tagesrhythmus so ein bisschen danach ausrichten. Es ist wirklich Fernsehprogramm mit BBC, mit Tierdokumentationen, aber auch Nachrichten mit News, Wetterinformationen. Klassisches Fernsehprogramm, Blockbuster, alles, was man sich so vorstellt. Neueste Serien und dann kommt einfach dazu, dass dieses Medium über Tag ja relativ lange genutzt wird von Patienten. Also die Seedauer ist relativ hoch. Und der weitere Vorteil ist, man bekommt ganz viel Information vom Spital. Und da kommt eben das Spital ins Spiel, weil es hat ein Medium, da kann ich aufklären, ablenken, Informationen, Hintergrund, auch mal Hintergrundinformationen geben, hinter die Kulissen schauen, eigene Filme zeigen. Man kann Begrüßungen machen, Neujahrsansprachen, man kann auf Konserve produzieren und das zum jeweiligen Zeitpunkt ausstrahlen. Also man bekommt sehr, sehr viel Information, wenn das Spital das möchte, sehr viel Information, was die Patienten dann auch wertschätzen.
0: Verstanden. Es ist nicht nur ein Fernsehsender, ein x-beliebiger. Und das ist auch nicht wie beim Hotel, nach 20 Minuten hat man mir die Sauna vorgestellt und Restaurant gut Gutes, genau. sondern... Da kann ich als Spital wirklich meine eigene Sendungen machen. Und da mache ich ein halbstündiges Special zum Thema Ich fantasiere, wir haben einen neuen OP-Trakt eröffnet und ähm, wir haben natürlich hier die neuesten Geräte und unsere Mitarbeiter sind die motiviertesten.
1: Perfekt, genau so.
0: Und ich verstehe schon langsam, wo es hingeht, da möchte ich es gerne nochmal von dir hören. Was habe ich denn als Spital davon, wenn ich tatsächlich da anfange, meine eigene Sendungen zu drehen und meine Spitaldoku über meine, meine Pflegefachpersonen da zu erstellen?
1: Es ist sicher, also A, ist es natürlich ein Mega-Marketing-Medium, das man in die Kommunikation mit Patienten einbinden kann. Nirgends kriege ich so schnell und so viele auf einmal, die meine Informationen, auch aktuelles, einfach erreichen. Es sorgt für Transparenz. Es gibt ja Häuser, die haben Umbauten, da ist es laut. Da eine kurze Information. Es gibt Standardfragen von Patienten, die sind völlig verunsichert, die haben Ängste, die haben manchmal Angst vor einer Narkose, die fragen hundertmal die gleichen Dinge. Das sind Standards, die man darüber erfolgreich einfach absenden kann. Und was, das kommt gut. Der Patient nimmt das auch so wahr. Das Spital gibt mir die Informationen, das macht es einfach angenehmer, das kommt sympathisch und das Vertrauen wächst in ein Spital. Also man muss nicht gleich eine blutige Operation zeigen, das vielleicht nicht, aber alles andere. Man kann sich auch als Arbeitgeber vorstellen, man kann einen Gruß aus der Küche schicken. Ähm, alles ist möglich. Also man muss sich einfach nur trauen, Content zu bringen und diesen Kanal zu füllen. Es gibt gerade ein Großes Klinikum in Deutschland, das UKL, also das Uniklinikum in Leipzig, die haben tatsächlich gerade vor sechs Wochen mitten in dieser Krise ihren eigenen Fernsehsender aufgeschaltet, den sie sehr stark mit sehr vielen eigenen Beiträgen füllen. Die haben jetzt nicht noch so Fernsehprogramm drumherum. Aber eingebettet in so ein tolles Programm macht ja auch noch Spaß zu schauen.
0: Das ist natürlich im Idealfall so, dass ich nicht merke, da kommt eine Dauerwerbesendung, sondern, ja, das ist das Stichwort Infotainment. Ja, ich lerne was dazu, aber ähm, hoffentlich auf unterhaltsame Art und Weise. Wer, also mich würde interessieren, da muss man ja Content produzieren und wer macht gerne mit? Klischeehaft würde ich sagen, die Chefärztin, die sich da darstellen will, oder der Chefarzt, ja, die, die Direktoren, die da eine große Rede halten will, aber das sind meine Klischees. Wer möchte tatsächlich Content erstellen im Spital?
1: Ganz unterschiedlich. Das kann die Lernende sein, die einfach sagt: Ich freue mich, dass ich hier arbeite und dass ich mich um die Patienten kümmern kann. Ich habe einfach Spaß daran, das ganze Team ist einfach toll. Unkompliziert. Es ist auch tatsächlich noch ein Klischee, das den Herren und Damen im weißen Kittel noch so ein bisschen anhaftet von früher, die so... Ja, wo es doch ein bisschen schwierig vielleicht teilweise gewesen ist, so, wo man aufpassen musste, dass der eine nicht zehn Sekunden mehr Sendezeit bekommen hat oder mehr Aufmerksamkeit als der andere. Das hat sich auch völlig gewandelt. Die meisten sind unkompliziert, geben gerne Informationen, wie so der Ablauf ist. Das müssen ja auch keine Viertelstunde oder 20- oder halbe Stunde Sendungen sein, sondern das können auch einfach mal... Videos sein, die nur fünf oder zehn Minuten gehen. Man braucht kein großes Aufnahmestudio. Oft ist es Content, den wir sogar selber mit dem Spital dann produzieren nach Abstimmung und dann fließt das ein. Also viele haben vielleicht ein bisschen Angst vor vor zu viel Ressourcen, die das binden könnte oder zu viel Aufwand und Arbeit. Es ist aber tatsächlich so, dass sowohl von der Technik, also vom Anfang bis zum Ende, wir uns im Grunde darum kümmern und ja, ein bisschen Arbeit oder ein bisschen draufschauen muss das Spital auch, aber ich sag mal, da bleiben je nachdem nachher fünf bis zehn Prozent, wenn es hochkommt. Also, das ist schon und hat dafür ein mega Medium im Haus.
0: Aus Marketing-Sicht verstehe ich alles, was du sagst. Ich frage mich, wie die, der typische Spitalmitarbeiter darauf reagiert. Was erlebst du denn? Verstehen die, warum das wichtig sein kann, diese Kanäle zu haben? Oder wie viel Prozent sind komplett ablehnen und wie viel sagen wir, ja, doch, das könnte man ausprobieren?
1: Auch da hat ein Wandel stattgefunden. Also, es, ich kenne noch die Zeiten vor einigen Jahren, auch vor etlichen Jahren. Das brauchen wir nicht. Wofür nützt das? Aber das hat sich so geändert. Die meisten haben weniger Zeit für die Patienten. Für ein Spital ist der Patient, die Zielgruppe schlecht hin, das darf man nicht vergessen. Aber das ist ja über viele Jahre nicht wirklich immer so gesehen worden. Und es ist eine andere Generation auch gekommen. Das muss man ganz klar sagen. Und auch die sehen viel mehr, dass es auch eine Hotellerieleistung ist. Und das zieht sich wirklich vom vom CEO durch bis bis ähm, in die Technik, bis in die Küche, bis in die kleinsten Dinge dort. Und doch das ist schon tatsächlich so, dass da ein Riesenwandel stattgefunden hat.
0: Könnte man das vielleicht sogar hernehmen, um das Thema Grundversicherung, Privatversicherung da was zu machen? So also Spitäler sind ja immer wieder auf der Suche, was könnte man denn noch anbieten und noch bequemer machen, damit wir attraktive Privatpatientinnen bei uns haben?
1: Das ist sicher denkbar. Es gab sogar auch die Anfragen. Also das sind immer, ich sag mal, dann auch schon manchmal noch spezielle Lösungen. Aber vieles ist ja machbar. Dieser klassische TV-Sender, so wie wir ihn anbieten, ist ja, und das ist eben auch noch ein mega Megapunkt, in vielen Spitälern muss ja der grundversicherte Patient die Nutzung des TVs bezahlen und die halb Privat- und Privatversicherten nicht. Es hat auch da schon einen Wandel stattgefunden teilweise. Aber dieser Sender wird grundsätzlich allen Patienten, und der grundversicherte Patient macht immer noch zwischen 75 und 80 Prozent in einem Spital aus, ist er gratis. Also noch ein Punkt mehr auch für den Patienten zu sagen, den schaue ich.
0: Okay, jetzt sind wir schon in Richtung Geld ähm, hier abgerutscht. Das ist natürlich ein Podcast über BWL im Gesundheitswesen immer gut. Bei Fernsehen denke ich immer an Werbung. Ja, finanziert sich das Ganze durch Werbung oder wie finanziert sich das sowas?
1: Unterschiedliche Modelle. Es gibt Häuser, also ich habe ein Haus, die keine Werbung zulassen wollen, dann ist das machbar, dann geht der gesamte Kostenfaktor tatsächlich an das Spital. Das hält sich aber mega im Rahmen, da muss man dann tatsächlich einfach mal schauen. Da hängt ja auch eine Menge hintendran, weil wir bringen ja auch die Technik mit und auch die Filmlizenzen, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ein Teil könnten wir uns auch vorstellen, dass, oder ein großer Teil davon finanziert wird durch regionale Werbebeiträge, wobei diese Werbebeiträge sich kolossal von den klassischen Fernsehbeiträgen und Werbebeiträgen unterscheidet. Es sind in aller Regel kleinere Unternehmen, oft kommen sie aus dem Gesundheitswesen, aber das sind sehr ansässige Unternehmen. Das kann auch der Bäckerbetrieb oder der sein die einfach das toll finden, ihre Botschaften und auch ihre Informationen da ans Krankenbett zu geben. Und der Patient nimmt es sogar noch sehr positiv auf. Da gibt es so Rückmeldungen: Ich habe gar nicht gewusst, dass es die hier bei uns gibt. Das sagen Patienten im Übrigen auch ganz häufig, wenn sie den Spitalfilm sehen, Also die meisten Spitäler, oder wenn wir das dort einrichten, bekommt das Spital von uns auch noch ein Video geschenkt. Das heißt, wir produzieren für das Spital einen kleinen Imagefilm. Und wenn dieser Film ausgestrahlt wird, ist das oft das erste Mal, dass ein Patient einen Film von einem Spital sieht. Nicht mal, wenn der vorher auf der Webseite vielleicht war. Also ganz erstaunliche Reaktionen gibt es da.
0: Ich würde noch gerne zu dem Erstellungsprozess vorstellen, weil ich meine, ich kenne das jetzt im Podcast-Business und das ist ja schon anstrengend genug, eine Sendung zu produzieren. Im Fernsehen ist das natürlich alles viel, viel aufwendiger. Das stelle ich mir so vor. Wie produziert man denn genau so einen Film? Also was muss denn alles passieren, wenn ich als Spitaldirektor sage, oh ja, ich hätte gern von dir so einen, so einen kleinen Imagefilm über mein Spital und der soll im Sender gestrahlt werden?
1: Das ist im Prinzip so, dass man sagt, was sollen eure Botschaften sein, wo können wir drehen. Wir suchen die Protagonisten aus, wir machen ein kleines Storyboard. Also klassisch, wie man eigentlich ein kleines Video dreht. Und dann kommen wir und dann drehen wir. Vielleicht sagt der Direktor noch selber etwas, vielleicht das kommt immer darauf an, für welche Bereiche. Man muss ja auch nicht das ganze Haus vorstellen. Kommt einfach darauf an, was? Dann produzieren wir das. Und dann kann es nachher gesendet werden. Und das Spital kann diesen Film dann auch noch selber für eigene Zwecke verwenden.
0: Und so eine Hausnummer von, ich möchte heute einen Film haben, bis der tatsächlich da ist und ausgestrahlt werden kann? Monate, Jahre oder doch nur Wochen? <lacht>
1: Also wir haben schon Produktionen geschafft. Ich habe letztendlich, nein, das, ich muss sagen, es war ja noch im letzten Jahr, im Oktober in der Reha-Klinik gedreht. Also das geht alles, das ist alles zügig machbar. Aber da spielt natürlich jeder, der mitspielt, eine Rolle. Es ist ja dann doch so, wenn je mehr Personen beteiligt sind, die müssen alle koordiniert werden. Wobei, da war das durchgetaktet, das ist dann ein Drehtag. Manchmal vielleicht zwei, je nachdem wie umfangreich, dann ist das durchgetaktet. Funktioniert mit großer Flexibilität auch mal, weil wir uns immer sehr an den normalen Alltag dann orientieren müssen und auch mal umschwenken müssen, eine Szene vorziehen und so weiter. Also ganz normal. Die ganze Bearbeitung hinterher mit Korrekturlauf. Also ich sag mal, so einen Film zu machen von bis, je nachdem wie alle mitspielen, das kann sechs Wochen mit allem Drum und Dran sein, das können auch drei Monate sein.
0: Okay, aber das ist jetzt übersichtlich viel, ein Quartal und dann habe ich mein ja. Filmchen. Sind das meistens so ernsthafte, seriöse Filme, weil da spricht der Direktor und das ist ein Krankenhaus, da geht es um Gesundheit. Oder habt ihr auch hier so verspieltes Komödien, wo man so fast schon so, ja, die die Mitarbeiter so auch schauspielern lässt?
1: Beides. Also manchmal ist man ganz erstaunt, wie die Leute dann darauf reagieren, wenn sie selber mitspielen. Manche haben wirklich ein super Talent, andere weniger. Und Also auch Mitspieler zu finden ist oft gar nicht so schwer. Und dann kommt es natürlich immer darauf an... Man muss aufpassen, dass man nicht den Pfad des Seriösen verlässt. Also wie weit kann ich gehen? Aber alles, was so sympathisch, authentisch rüberkommt, kommt auch beim Patienten nachher gut an und auch bei anderen, die das Video sehen. Also je nachdem, wie mutig man auch ist. Also Guerilla-Marketing. Also, man muss da immer schon ein bisschen. Man muss schauen, was passt.
0: Beim klassischen Fernsehen wird ja immer auf die Quote geschaut und dann gibt es auch böse Anrufe, wenn du irgendwas nicht gepasst hast oder Tagesschausprecher. Was erfährst du überhaupt von deinen Patientinnen und Patienten, die dazuschauen? Gibt es einen Rückkanal?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ich bin ja immer auf, auf der einen Seite ist man ja froh, wenn man nichts hört, dann läuft alles. Aber ich bin oft einfach sehr froh, wenn auch mal vielleicht etwas nicht läuft. Aber es gibt ein, ein Beispiel, das ist tatsächlich ähm, noch gar nicht so lange her. Das ist im Dezember gewesen. Da hat mich, mich in meinem Büro ein Patient angerufen. Also er, ich habe nicht gewusst, dass es ein Patient ist. Er hat das dann geschildert. Ich bin da in der... Klinik und hier läuft dieser Sender. Ich bin sowas von begeistert. Das ist ja so toll. Ich habe sensationell die ganzen Beiträge, wie sie zusammengestellt sind und die Spielfilme und die Dokumentationen und dazu noch die Informationen. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Und dann sagt er, ich bin jetzt noch drei Tage hier. Können Sie mir sagen, wie ich diesen Sender zu mir nach Hause kriege?
0: Ach, gibt es da eine Möglichkeit? Nein,
1: das ist nicht möglich. Das ist tatsächlich exklusiv in den Spitälern und ist darauf auch gar nicht ausgelegt. Da das muss man fast, sagen.
0: fast schon aufpassen, dass man nicht die Leute incentiviert, einen Unfall zu bauen, um in ein Spital zu kommen und die Sendung zu Ende anzuschauen.
1: Auch dazu gibt es eine Geschichte oder mehrere sogar. Und zwar immer, wenn ich mal vorgestellt habe, bevor das überhaupt in einem Spital läuft ich habe eine Programmübersicht dabei, ist aufgebaut wie ein Fernsehprogramm, eine Seite, zwei Seiten, ganz unterschiedlich, so wie man es haben möchte. Und die nehmen sich das dann oft und ganz oft habe ich dann den Kommentar bekommen, ach, dafür würde ich gerne mal eine Woche ins Spital gehen, da könnte ich endlich mal alle Filme in Ruhe schauen. Das ist ja ein tolles Programm, gibt es tatsächlich.
0: Ja, wenn die Schmerzen nicht wären, wahrscheinlich was es schön. Ja, Zeit, also ne? nur, dass es
1: es, es, es findet statt. Und ich habe gerade wirklich, in, also das hat dann auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Noch nie war Fernsehen so wichtig wie jetzt während der Pandemie. Hätte ich so vielleicht auch vorher nicht gedacht. Also auf der einen Seite ist es für die Psyche im Spital, für den Patienten total gut, weil eingeschränkte Besuchszeiten oder gar keine, überhaupt kein Besuch, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hat ein Spital genau diesen Sender jetzt für sich richtig entdeckt, muss ich sagen. Es ist eine Reha-Klinik, für die gestalte ich sogar ein Drei-Wochen-Programm. Das heißt, der Patient guckt, also es ist wirklich auf drei Wochen ausgelegt. Und diese Klinik hier in der Schweiz hat normalerweise Ernährungsberatung, Kardiologie, Aktivierungstraining, also eine ganze Bandbreite an Therapien, die sie an ihre Patienten geben. Sie sitzen oft in einer Gruppe zusammen und agieren dann mit dem Seminarleiter, mit dem Arzt oder gehen in seine Sprechstunde anschließen. All das war mit Corona nicht mehr möglich. Und dann kam ein Anruf, das ist jetzt irgendwie ungünstig, dass wir das jetzt nicht machen können. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, zeichnet das auf, den Vortrag, alles das, was ihr macht, so wie sonst, wenn ihr eure Patienten unterrichtet, dann schickt ihr mir das Video und ich baue euch das Genau maßgeschneidert passend zur Uhrzeit in diesen TV-Sender ein und dann können die Patienten in ihren Zimmern sitzen und passgenau dieser Schulung folgen. Und aus einem Video sind dann nachher drei, vier: wir machen Atemtraining, wir machen Aktivierungstraining, wir machen kardiologie wir machen Ernährungsberatung, alles läuft ob morgens um halb acht, um elf, wann auch immer. Und wenn es nicht läuft, was ja mal passieren kann, was jetzt, obwohl es läuft, am, was haben wir heute, Mittwoch? Mhm. Am Montag kommt ein Anruf. Frau Schubert, da ist eine Patientin im Zimmer sowieso. Die Aktivierung ist nicht gelaufen. Ich habe sofort geschaut. Ich gesagt, das ist fast nicht möglich, aber ich freue mich ja immer über dieses Feedback. Nochmal check. Nachher kam die Info, ja, da hat die Dame, die Patientin, nicht richtig geguckt, nicht richtig bedient, alles da. Also es lief. Ich freue mich über dieses Feedback, weil ich weiß, die sitzen davor und sehen.
0: Da entdecke ich viele Parallelen zu meiner Welt in der Vorlesung, also auch vieles, was man früher gedacht hat, na, das muss persönlich passieren. Ja. Das geht auch über andere Medien. Auch eine gute Videokonferenz bei dir, ein Fernsehsender, kann da äh, spannend sein. Frage, was mich jetzt persönlich beschäftigt. Ich weiß, wenn ich eine Fluglinie äh, bin, ja, du kannst dich noch an das Fliegen erinnern, als wir noch fliegen konnten ja. damals. Da gibt es ja auch spezielle Sender, sage ich mal, oder Filmauswahl. Und da wird ja peinlich drauf geachtet. Ja, auf gar keinen Fall so ein Katastrophenfilm ja, oder so ein Film, wo ein Flugzeug abstürzt. Gibt es das sowas bei dir auch, dass du sagst, ja, nicht zu blutige äh, Filme zeigen? Hm?
1: Es ist tatsächlich so. Also du musst dir vorstellen, es, ist, es läuft ja Fernsehprogramm wirklich 24 Stunden. Das heißt also, selbst wer nachts den Fernseher einschaltet, wird entweder noch, ähm, ja ich will nicht sagen sowas wie Swiss View sehen, aber je nachdem auch schon Programm oder eine Doku. Also es läuft wirklich rund um die Uhr und volles Fernsehprogramm, ganz klassisch wirklich ab 6 bis nach Mitternacht kurz. Was nicht in die Auswahl kommt, ich bezeichne das jetzt mal, das hört sich jetzt vielleicht etwas platt an, aber es trifft es auf den Punkt. Es gibt nicht Sex, Drug Rock'n'Roll und nicht so sehr Blutige und die die Leute aufregen. Die, die freuen sich, dass sie ein ganz angenehmes Fernsehprogramm sehen. Einfach auch anders fernsehen können als daheim, ja.
0: Das wäre vielleicht eine spannende Studie. Anschauen, wie hängt der Heilungserfolg von den Sendungen ab? Ob mein Blutdruck steigt, wenn ich zu viel Action sehe? Deswegen lieber eine Dokumentation. Das müsste man mal eines Tages rausfinden. So, Richtung Schluss der Sendung. So ein kleiner Ausblick. Also, wir reden hier von TV. Fernsehen wandelt sich eh stark. Aber was ist deine persönliche Einschätzung? Werden wir in zehn Jahren immer noch Dein Spital TV, so wie es jetzt ist, Geben, oder wird es irgendwie ganz anders aussehen, interaktiv, Hologramme, was auch immer? Was erwartest du, wie sich dein, deine Welt weiter verändern wird?
1: Ich denke, dass TV nicht aussterben wird. Es ist, also auch dieses TV, was ich jetzt hier vorgestellt habe, können die Patienten ja beispielsweise auch, wenn sie es wollen oder das Spital das möchte, in der Cafeteria, auf dem Smartphone oder Tablet sich anschauen. Beispielsweise, Also die Möglichkeiten gibt es. Die Frage ist, wenn wir, also die Monitore werden auch wieder größer. Also Smartphone und Tablet sind für unterwegs, sind sie gut. Wenn man im Spital liegt, liegt man im Bett oder sitzt davor, dann braucht man einen großen Monitor. Auch die Ruhe, es wird einfach anders ausgestrahlt. Die meisten Spitäler haben gerade total aufgerüstet. Sicherlich, sage ich mal, für die nächsten fünf bis zehn Jahre wird das TV nicht aussterben. Es ist nach wie vor ein Kommunikationsmedium. Und auch die jungen Menschen schauen gerne auf einem TV-Monitor. Wenn die unterwegs sind, ist das völlig normal. Smartphone, das mache ich selber auch. Ähm, aussterben, nein, das glaube ich nicht. Wie interaktiv das nachher werden wird, das weiß ich nicht. Wir wachsen ja mit. Wir bekommen immer wieder neue Anforderungen. Ich arbeite mit Schweizer Unternehmen hier zusammen. Ich habe eine ausgereifte Schweizer Softwarefirma, mit denen ich zusammenarbeite, mit IPIC. Die arbeiten auch ständig an Neuerung. Die sind seit Jahren am Markt. Die entwickeln weiter. Also auch von daher geht es immer darum, was was erwartet der Patient dann von seinem Fernseher? Wie, wie schaue ich? Klar.
0: Also ich nehme mit, Fernsehen klingt verstaubt, aber ist es überhaupt nicht. Schon gar nicht bei der Zielgruppe. Und auch in zehn Jahren werden wir gerne auf große Monitore blicken und uns unterhalten lassen. Na, no, das ist doch gut für dich. Dein Geschäft kann weitergehen.
1: Ja, also es ist noch Potenzial. Es ist noch Luft nach oben. Ich habe noch Potenzial. Und wenn Fragen sind, bin ich natürlich da und freue mich.
0: Ja, Luft nach oben haben wir alle. Deine Adresse verlinkt mir natürlich gerne in den Show Notes. Zum Schluss der Sendung. Du kennst unsere Tradition, wir haben immer gerne steile Schlussthesen. Welche These hast du denn uns mitgebracht?
1: Also das eigene Spital TV ist einfach Teil von digitalem Marketing. Es ergänzt das Medienangebot in einem Spital. Der Patient ist Kunde, Konsument und es geht einfach auch darum, ihm zu geben, was, der, was er möchte, was er erwartet. Und dazu gehört auch diese Form der digitalen Kommunikation. Da fühlt der Patient sich abgeholt. Und wie cool ist das für ein Spital, wenn der Patient nachher sagt, super Behandlung, kompetent, Mega-Information, direkt am Bett, so viel Hintergrundinformation, so viel Wissenswertes über ein Spital. Vieles habe ich überhaupt gar nicht vorher gewusst, das war hilfreich, ich habe mich aufgehoben und wohlgefühlt und ich würde auch wieder hingehen. Also das Spital profitiert letztendlich auch von zufriedenen Patienten.
0: Liebe Sigi, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Alfred.
0: Das war unsere Folge, noch komplett Audio, noch nicht auf dem Bildschirm von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.